0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Vinotipia MX con Jared Gutiérrez que él ofrece servicios de concierge en Ensenada y nos va a platicar un poco sobre que Ensenada fue nombrado el segundo mejor destino para beber vino según la revista Vine Pair. así es que bienvenidos a esta emisión. Hola Jared, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Monse? ¿Y cómo están todos tus, eh, todos tus oyentes y amigos? Eh, les envío un saludo también, ¿eh?
0: Gracias por, por estar aquí y pues cuéntanos sobre este nombramiento que tuvo Ensenada como segundo mejor destino para beber vino, este, ¿de qué se trata este nombramiento y quién lo hizo?
1: Bueno, mira, primero que nada, eh, qué emoción, ¿verdad? Eh, estar, muchas felicidades por estar tomando eh, este, este tema, Típia, definitivamente es una es una idea padrísima, te felicito y creo que toda la gente que te escucha eh, va a tener y obtener muchísimo de ello, sobre todo cuando quieren viajar a Ensenada, cuando quieren conocer tú siendo una chava de aquí, local, eh, que, que pues vive en esto, eh, siempre es muy emocionante conocer a la persona adecuada y creo que tú vas a hacer grandes cosas. Eh, pues mira, eh, déjame te platico que Ensenada... Eh, Lleva una serie, de cantidad, una serie de nombramientos alrededor del mundo. Eh, no solamente es Vinepair, que eh, no es que sea un gran nombramiento como tal, per se. Uh -huh. Al ser nombrada, es decir, él la menciona como en, dentro de los 10 destinos. Según su gusto. Según su gusto y según su opinión, pero una opinión muy buena, porque no solamente menciona las regiones europeas, regiones en Argentina, por ejemplo, y eh, dentro de las, por ejemplo, de, el, la número uno es, eh, es Paso Robles en California y la número do, dos Ensenada o Valle de Guadalupe en Ensenada y la número tres en, eh, en Piamonte, en Italia. Sí. Eh, yo creo que una de las, y al leer el artículo particularmente, se refiere a las cosas que tiene un destino en específico que lo hacen un excelente lugar para visitar. ¿Como cuáles? Pues mira, yo creo que tiene que ver y, y, y estoy muy de acuerdo con él, eh, tiene que ver con eh, el hospedaje eh, la creatividad dentro de su cocina la hospitalidad que se tiene las experiencias y la calidad de su vino, es decir la calidad gastronómica todo esto es importante tomar en cuenta cuando tú vas a viajar a un, un, a un lugar en específico y Tim McCurdy lo que hace es que toma estas cosas y dice sí, esto, esto las tiene el Valle de Guadalupe y no está equivocado, el Valle de Guadalupe es un lugar emocionante porque hace 15 o 20 años no existía como lo vemos hoy es más, hace 10 años no existía como lo vemos hoy eh, no hace mucho tiempo un grupo de amigos en vinícolas eh, platicábamos eh, ¿Se acuerdan cuando? Porque era un domingo, precisamente hace un par de domingos De hecho, no, mentiras, el domingo pasado Estábamos con un grupo de chefs y sommeliers Y los, 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 los enólogos en una vinícola Y era domingo, estábamos bien a gusto, bien tranquilos Ajá. Y decíamos, ¿sabes qué? Si ordenamos pizza, ¿no? ¿Qué vamos a cenar? Este, con la chimenea prendida Con aquellas vistas del Valle de Guadalupe Y... Y nos, y nos reíamos porque alguien por ahí dijo, pues hay que ir al ochentos, ¿no? Hay que pedir al ochentos. Un restaurante que es tradicional y que pareciera que tiene muchísimos años, pero... El 80s acababa de abrir eh, cuando yo tenía 30 años. Cuando cumplí 30 años, yo tengo 39. O sea, no tiene tendrá unos 10 años. Y esto es muy padre porque eso quiere decir. Cuando decíamos nosotros el 80 es porque en aquel entonces todavía recuerdo yo en el 2011 eh, empiezo a trabajar con una vinícola muy antigua aquí en Baja California. Y cuando teníamos que ordenar para comer o elegir algo, pensábamos en dos restaurantes. Y era porque no existía más. Uh -huh. Hoy en día tenemos una cantidad de degustaciones, experiencias alrededor de ello. Eh, la, la, la gastronomía que empezó a tomar este auge eh, hace, ¿qué dije? Cinco, eh,
0: bueno, vamos a decir que hace
1: diez años o hace...
0: Este, sí, porque yo recuerdo que en el dos... Perdón que te interrumpa. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando llegué a Ensenada, él apenas empezaba a tomar un caminito del vino. Fue como en el 2005. Y a los tres años empezaba como que ya... Decían, ruta el vino de Ensenada. Pasaron cinco años y, y fue cuando fue, se dio el boom del que el vino. O sea, sí, tiene sí. Real, realmente muy poco eso, ese tema, ese boom, ese gusto por la ruta vino del vino de Ensenado.
1: Exacto, no existían turoperadores, no existían restaurantes, no, no existían eh, estos mesones, estas casas de, de bed and breakfast que vemos hoy en día. Y, eh, y lo emocionante es que ocurrió sumamente rápido, pero además ocurrió... Eh, con una mezcla de tradición al mismo tiempo de innovación y creatividad. Es decir, no una familia de hace 100 años, eh, que afortunadamente sí las tenemos, como la familia Viva eh, por ejemplo, eh, la familia de Santo Tomás, que tiene tantos años en la región, pero... En realidad hemos, hemos sido migrantes todos desde alguna parte y hemos traído cada quien una historia distinta, una experiencia distinta y esas, ese granito de arena se ha puesto en, ese, en, en, en lo que ha sido la formación de ese destino. Los destinos el ser humano tiene disfrutando eh, eh, y haciendo vino, híjole, desde miles de años, incluso antes de Cristo. Eh, y, y, y es curioso porque pensaríamos que ya todo está escrito, y cuando todo este escrito, surge esta región en Baja California, en que en el 2010, bueno, voy entre los años 80s y por supuesto mucho antes, ya desde los misioneros, desde 1691, y después en 1791, cuando abren la misión de Santo Tomás y todo la, la, además el, el trabajo misional que se hizo en aquel entonces. Eh, en los 30 también hubo una gran aportación en, a, la, a la viticultura mexicana, eh, pero fue quizá en los 80s 90 y después en esta época que nos toca a nosotros de 2010 en adelante cuando todo mundo dice vamos a sacar algo de creatividad y empiezan aquellos tours en, los, en, los, en, lo, en el valle, eh, las vinícolas dicen vamos a ir un punto más allá y queremos expresar y sabes que era hambre de crecer sí. porque en realidad no nos pelaban, yo me acuerdo que yo cuando empecé a vender vino mexicano y llegábamos a los restaurantes sí. en San Diego y, y decíamos oye traemos vino para que lo prueben y decían no gracias, Decíamos, pero traigo la botella abierta, las, traigo cinco botellas abiertas para que lo conozca. Y nos decían, no, no, no estoy interesado, no, no, no creo hecho, que esté bueno los el mexicanos vino mexicano.
0: También, yo tengo amigos que siempre decían que el vino español, el vino argentino, chileno, francés. Incluso nosotros. Y había no vinos, habían aprendido. aquel vino mexicano y la gente lo hacía menos. En cambio ahora se desviven por decir que vinieron al valle, que
1: por supuesto
0: la selfie, la foto del... Es, vino, ¿no?
1: es emocionante Estoy de, totalmente de acuerdo con Tim eh, Con el chef Tim McCarthy, eh, Porque eh, Y bueno, y con tantas otras publicaciones eh, Porque no podríamos negar las publicaciones Que ha hecho el mismo New York Times eh, Que ha hecho también este, Reforma a los periódicos nacionales Como Reforma, Excelsior, El Heraldo eh, Las revistas Incluso oh, hasta sí. Líderes Mexicanos eh, Donde Ir, por ejemplo Estas publicaciones tan importantes como Time Out también eh, eh, o, o, y, y, y nos podríamos bueno, la lista es basta sí. la lista es basta, el país también ha hablado muy bien del vino mexicano eh, y es muy emocionante ver eh, que también los, los encenadenses llevan esa creatividad a tal límite que incluso en el 2015 eh, la, la misma, logran, logran obtener el, el reconocimiento de Ensenada, ser nombrada como ciudad creativa del mundo en, por la UNESCO esto es por haber creado un estilo de comida por haber creado el estilo de vinos que son distintos pero, pero el hecho de crearlos con una creatividad para compartirlos eh, y esto es lo que hace Ensenada para mí, que tiene ganado por supuesto, el lugar eh, que le entrega eh, que le reconoce eh, la publicación de Mind eh, sobre el, el segundo destino porque es un lugar donde no solo se hace vino eh, a cantidades eh, grandes, más bien, no se hace vino a cantidades grandes pero es un lugar donde va, que te invita a conocerlo y a descubrirlo
0: ahora Dinos, yo sé que va a ser difícil porque pues tenemos más de 90 vinícolas o 70 lugares donde hacen vino aquí en Ensenada, pero en este momento, ¿cuál sería tu top 5 de vinícolas para visitar? O sea, sé que a lo mejor una semana va a cambiar tu top, pero... Como es, va a ser es, en este sábado, dinos cuál es tu top 5.
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, sería muy, muy, muy injusto mi parte decir que cuál es el top 5 de vinícolas, porque como te estoy diciendo, todo crea una, una, una experiencia. Mira, te voy a contar qué nos Digo, pasa. Que nosotros. no
0: sea en orden de aparición de que el uno por es la supuesto. No, Nada más cuáles son tus 5 favoritos.
1: Mira, nos pasa muy seguido que la gente nos habla a nosotros en la, en la agencia eh, de concierge, porque nosotros no tenemos, y nos dice, oye, dame un paquete. Eh, y le digo yo sabes que no tenemos un paquete que te podamos enviar quiero platicar contigo conocerte y entender qué es lo que cuáles son tus expectativas y nosotros superarlas entonces este y por eso es que cada persona puede tener su su experiencia en top yo te puedo platicar de cuáles son esas grandes joyas que yo he encontrado porque incluso cada año cambio. Eh, cada año, hace de cuenta de que salen, surgen las nuevas añadas, existe un vino que mejoró increíblemente, existe la uno nueva promesa. Uno, vez, uno que esta vez, a año ya no te gusta. ¿no? Exactamente, y, y mañana podemos tener otro que también vuelve a sorprendernos a todos. Y en esa, en esa competencia tan linda que hay local, eh, puedes estar siempre encontrando nuevas cosas. Y mira, eh, yo creo que si yo le pudiera recomendar a las personas que te escuchan, a todos los amigos que nos escuchan en tu, en tu podcast, eh, yo diría eh, está como principiante. Eh, o sea, en tu primer viaje, los imperdibles definitivamente son eh, terrazas que te muestren la vista y que te den también la oportunidad de aprender. Porque no todas, te, no, no en todas puedes aprender. Algunas requieres conocer un poquito más para poder disfrutarlos como tal. Pero, por ejemplo, eh, me encanta visitar Santo Tomás cuando son las primeras visitas, porque su tour está diseñado para que aprendas, está diseñado para que te introduzcas en una convivencia y empiezas a perderle ese miedo. Tienen un restaurante es delicioso. están no en Villa una pared cuando
0: y Santo Tomás. Exacto, cumple exacto, con esas.
1: Sí, no, y bueno, Santo Tomás cumple con eso. No, o sea, y mucho me refiero
0: más. al tour que te da Pero el en su para
1: recorrido es muy bueno. Okay. Incluso, este, eh, te decía, su terraza tiene unas vistas espectaculares. Okay. Me encanta, por ejemplo. <coughs> ir a disfrutar eh, de una botella Casa Mamoni, caray, es, 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 es muy rico estar en un árbol de, debajo de un árbol de 500 años de edad de este, en ese encino espectacular y maravilloso con los vinos que son tan amables para beber por ejemplo ¿no? eh, las principiantes disfrutamos siempre la primera vez en finca alto ya después como que se engenta uno pero la primera vez uy, te, te, te mueres de estar ahí ¿no? Este, eh, eh, terrazas que son Espectaculares como Monte Chanic, también y que, y que te permiten llevar tu ritmo eh, y, y, y tener tu experiencia pero luego si eres conocedor hay unas catas que son experiencia en el valle de Guadalupe eh, que es eh, para mí una cata en Dios Habit, por ejemplo donde acompañas al enólogo a sacar Dios vino, Habit. Dios Habit, no, así no es, el lugar. es espectacular bueno, es que no es un espectacular en terraza, no hay los millones de dólares invertidos en un en, un, en, en, un esta, en el establecimiento como en tal, la
0: experiencia con el vino es lo más,
1: te metes con uno de los enólogos de Enólogos más uh -huh. conocedores y empiezas a trabajar con él, toma un poquito de su vino que acaba de sacar y que está en el proceso, eh, abres botellas que son especialmente hechas en ese momento o especialmente abiertas en ese momento. Eh, enólogos como, por ejemplo, Álvaro Álvarez en Alcimia, que te permiten disfrutar junto con él y de la mano, uh -huh. aún si tuvieras una degustación, la terraza es preciosa. Uh -huh. Este. Y luego hay lugares y sabores de comida donde los atardeceres son espectaculares. Uno de mis favoritos definitivamente es 4-4, eh, cuatro aunque es para fiesta. Pues si lo que quieres es disfrutar sabores mexicanos mezclados con la, con, la, con la cultura tradicional mexicana y los productos locales, un lugar como pueblos que ahorita está en mi top, eh, pero eh, también, y su, su malbec es increíble, es espectacular. Eh, o incluso... Eh, estar en una cata con Claudia Horta en, en, en en Castellanos, creo que ya me pasé de los cinco en realidad eh, eh, te digo es, es interminable y, y, y eso me encanta hacerlo porque cada vez que nosotros traemos sí, a un sí, grupo es difícil
0: escoger pero en este momento yo preguntaba los exacto. de ahorita a lo sí, mejor sí, mañana sí.
1: exacto lo... te digo es siempre que son, va a son, son siempre va a variar porque siempre alguien está haciendo algo no este eh, y, y lo que sí te diría que mi top de sueño o sea el lugar que me fascina eh, es cuando logro eh, que la gente conozca eh, los valles de San Vicente y los valles de Santo Tomás, el Ajusco.
0: Okay, o sea La, 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 antigua, la antigua ruta, ruta ¿no?
1: del vino. Cuando una persona se atreve a, a, a aventurarse hacia aquella zona, vamos, aquí producimos el 10% de los viñedos. Imagina que el 80% están en, el, en, en los valles del sur. Es vastedad de viñedos. Y no tenemos idea de que existe. Allá sí te das cuenta que hay producción, ¿no? Uh -huh. Este. El Valle de Ojos Negros, que es tan lindo, ¿a uh poco -huh. no? Este. Ir y aventurarse un día para allá. Eh, no es tan turístico como los demás, pero híjole, son de ensueño. y sí, tiene preciosos, como ese preciosos. Ese Instagramer, Este. Ese
0: sitio de Instagramers, ¿no? Exactamente. Pero. Pero tiene otra experiencia. Ya para más conocedores. Exacto, es
1: una experiencia con la tierra y una experiencia con el viñedo. Así.
0: Ya para terminar, eh, dinos, según tu experiencia como concierge, ¿qué es lo que más le gusta al turista para del vino mexicano? ¿Qué es lo que tú ves cuando dicen, wow, no sabía que había estos sabores, estos aromas, este maridaje?
1: <coughs> eh, la creatividad. O sea, lo diría con esa palabra creo que queda perfecta siendo una ciudad creativa de la UNESCO, eh, pero es realidad la creatividad, la creatividad la ves en el enólogo, uh -huh. la creatividad la ves en el cocinero, en el chef de nivel top, eh, la creatividad la, la, la ves en el que atiende en una barra, la creatividad la percibes en el pan, la creatividad la percibes en los quesos, eh, en, en los productos de belleza, en el hotel, en la arquitectura, en todo donde tocas y pruebas, hueles eh, hay creatividad
0: bueno pues muchas gracias Jared por estar aquí conmigo en Minotipia espero que, que te haya gustado estar participando conmigo aquí
1: no hombre es padrísimo padrísimo por favor invítame más seguido y qué gusto eh, qué gusto conocerte Monse, y muchas felicidades enhorabuena
0: gracias Bueno, y si aún no has celebrado el mes del amor y la amistad, te quiero dar dos recomendaciones que Jared Gutiérrez nos dio para beber vino con esa persona ideal, o tus amigos, o tu familia. El chiste es celebrar el mes del amor y la amistad. Así es que el primero de ellos es Amor Bonito, un Cabernet Nebbiolo de Montaño Benson, y Labios Rojos de Alejandro Acevedo, Cabernet Tempranillo. Así es que ya tienes dos ideas para aún celebrar este mes. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa te quiero dejar las redes sociales de Jared Gutiérrez que es JG Concierge, en Instagram y en Facebook y jaredgutierrez.mx En Vinotipia también tenemos redes sociales vinotipiamx en Instagram y vinotipia.gmail.com para que nos escribas y nos des sugerencias de los temas que quieras abordar en este programa. Yo por mi parte me despido y nos vemos en la siguiente semana.